0: مساء الخير. إن شاء الله تكونوا أخذتوا قسط من الراحة، وعقولنا جاهزة لمزيد من تعليم روح الله لنا. هستأذنكم نقف وإحنا بنقرأ جزء من الكلمة المقدسة في رسالة رسول بولس إلى المؤمنين في كورنثوس. أقرأ أجزاء من أصحاح ثلاثة أصحاح 2 وأصحاح 3 في أصحاح 2 أبدأ القراءة من عدد تسعة. بل كما هو مكتوب ما لم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على بال إنسان ما أعده الله للذين يحبونه فأعلنه الله لنا نحن بروحه لأن الروح يفحص كل شيء حتى أعماق الله لأن من من الناس يعرف أمور الإنسان إلا روح الإنسان الذي فيه هكذا أيضا أمور الله لا يعرفها أحد إلا روح الله ونحن لم نأخذ روح العالم بل الروح الذي من الله لنعرف الأشياء الموهوبة لنا من الله التي نتكلم بها أيضا لا بأقوال تعلمها حكمة إنسانية بل بما يعلمه الروح القدس قارنين الروحيات بالروحيات ولكن الإنسان الطبيعي لا يقبل ما لروح الله لأنه عنده جهالة ولا يقدر أن يعرفه لأنه إنما يحكم فيه روحيا وأما الروحي فيحكم في كل شيء وهو لا يحكم فيه من أحد لأنه من عرف فكر الرب فيعلمه وأما نحن فلنا فكر المسيح صح ثلاثة وأنا أيها الإخوة لم أستطع أن أكلمكم كروحيين بل كجسديين كأطفال في المسيح سقيتكم لبنًا لا طعامًا لأنكم لم تكونوا بعد تستطيعون بل الآن أيضًا لا تستطيعون لأنكم بعد جسديون فإنه إذ فيكم حسد وخصام وانشقاق ألستم جسديين وتسلكون بحسب البشر لأنه ما تقال واحد أنا لبولس وآخر أنا لأبولس أفلستم جسديين امين. هذه هي كلمه الرب. خلونا واحنا واقفين نقدم له الشكر ونطلب منه ان يفتح المكتوب امامنا وايضا يفتح اذهاننا لنقبله. مره اخرى اتينا اليك ايها الرب الحبيب يسوع مستندين على وعودك الكثيره انت الذي علمتنا أنك تحب الذين يحبونك والذين يبكرون إليك يجدونك نحن بأرواحنا في الداخل نحن إلى إعلان منك إلى حديث منك فعلن ذاتك اعلن من أنت يا رب لأرواحنا واجعل أرواحنا في الداخل تستوعب هبنا الحكمة والفهم الروحي لكي نفهم ونعرف فنتغير من مجد الى مجد، ونتجه للعيشه في القصد الذي اوجدتنا من اجله. أعنى يا ابي من فضلك الانيه الضعيفه، واعطنا جميعا تعليما وتعزيه في هذا المساء، في اسم المسيح. امين. استكمالاً للحديث في الصباح عن تركيبة الإنسان مبارح برضو كان عندي بعض الأشياء اللي بسبب الإرهاق يمكن ما ببقاش مركز قوي أقول بعض الأشياء المهمة فحابب أذكر شيء من مخاطر اختطاف الروحانية وبعدين استكمل حديثي عن تركيبة الإنسان وضرها في وصولنا للروحانية الحقيقية من الواضح أن الرسول لا يعرض الروحانية كأحد الأوبشنز كأحد الاختيارات للمؤمنين لكنه يستنكر أن المؤمنين في كورنثوس لا يعيشون باعتبارهم روحيين لم أستطع أن أكلمكم كروحيين فواضح أنه كان يفترض أنهم يعيشوا هذه الحياة إنها It's not one of many options لينا، لكن سندان من الرب سنؤدب من الرب وده أمر خطير والإخوة في كورنثوس الرسول قال لهم من أجل ذلك فيكم كثيرون ضعفاء وكثيرون مرضى وكثيرون يرقدون لأننا لو كنا حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا، لكن إذ قد حكم علينا نؤدب من الرب لكي لا ندان مع العالم، هل يوجد عدد كبير من المؤمنين يعيشون تحت تاديبات من الرب؟ اعتقد. هذا بالاضافة إلى أن الحياة على المستوى النفساني أو المستوى الجسداني لها الكونسيكونسز الخاصة بها اللي الشخص سيحصلها لنفسه فمن يعيش كمؤمن جسدي يلعب بالنار، سيحصل نتائج. فلذلك الروحانيه الحياه على المستوى الروحي مره اخرى اكرر ليست اوبشن. مش معروض عليك تاخد او ما تاخدش، لكن اذا كنت قد صرت شخص مسيحي فليس امامك الا ان تجتهد وتبحث وليس امامي الا اني اصرخ الى الرب كل يوم لكي اعيش كشخص روحاني آه من ضمن المخاطر اللي الرسول وضعها لو رفضنا أن نعيش كروحيين الرسول قال في 14 من كورنثوس الأولى 37 إن كان أحد يحسب نفسه نبيا أو روحيا فليعلم أن ما أكتبه هي وصايا الرب وبعدين يقول عبارة مرعبة وإن كان أحد يجهل فليجهل إن كان أحد يجهل الترجمة العربية ربما يعني ما فكتش المعنى كله لكن أعتقد أنه المعنى المقصود أنه سيبقى جاهلا إذا رفضت الاستنارة وإذا لم نجتهد أن نعرف وقررنا أن نجهل الحقيقة سنظل جهال والجاهل في النهاية سيتعرض لخساره مرعبه ان كل ما بناه سوف يسقط فكل استثمارات العمر من خدمات ومن انشطه كنسيه وانشطه دينيه واتعاب في الخدمه وتضحيات ودفع فلوس في الكنايس وكل هذه الاشياء للاسف هتروح على الفاضي وده اللي هنشوفه في المساء مع بعض واحنا بنشوف في الرسول وهو بيتكلم عن الشخص الروحاني قال في النهاية في ناس بتقعد طول عمرها تبني لكن في النهاية اللي بنوه كله سوف يحترق لأن ذلك اليوم سيبين طبيعة عمل كل شخص إذا كان هذا الشخص الروحاني يعمل لأجل ملكوت الله أم أنه يعمل من أجل نفسه فحابب أبرز هذا الخطر أنه شخص يصر على أن يجهل أيضا أضيف خطر آخر من مخاطر عدم الفهم الحقيقي للروحانية وأرجو أن ننتبه إليه جيدا ما أعتقدش أنه مفاجئ أو غريب لو قلت أنه هناك نسبة ليست بقليلة في البشر تعاني من اضطرابات نفسية الاضطرابات النفسية نسبتها في المجتمع البشري كبيرة للغاية لو جمعنا كل الأنواع المعروفة والمشهورة والمسجلة من الاضطرابات النفسية فأتليست 50% of the general population بيعانوا من اضطرابات نفسية مش ضروري يكون أمراض واضحة لكن اضطرابات في الشخصية وخلل في الشخصية هذه الاضطرابات تجعل الشخص يشعر أنه غير طبيعي من وجهة معينة أو يشعر أنه مختلف من وجهة معينة، وذا يزعجه ويحاول أن يجد له تفسيرا هو أنا لي مختلف أعتقد أنه في هذه الحالة اختطاف شكل معين من أشكال الروحانية وإلصاقه على الاضطراب النفسي وتسمية الاضطراب النفسي بأنه حالة روحية واحد من أسهل الأشياء التي يلجأ إليها. القلب البشري أو يلجأ إليها الإنسان وبالتالي بدلا من أن يبحث الشخص عن علاج لهذا الاضطراب يشعر أنه ليس عنده مشكلة بل عنده أفضلية عن غير أنه يتميز بحالة روحانية تجعله متميزا عن الآخرين وفي هذه الحالة يصبح الشخص مقاوم لأي فكر يهدد هذه الروحانية التي هو يرى انها روحانيه بينما هي في الحقيقه مجرد ملجا واهي يلجا اليه المضطرب نفسيا ليخفي فيه اضطرابه النفسي، واضح كلامي ولا؟ واضح ما اقصد؟ مش واضح، صعب. انا انا متاكد انه صعب، خلينا احاول اقوله بطريقه بسيطه. انا امبارح اشرت انه الروحانيه كلقب الروحانيه كصفه جميله تم اختطافها كل طائفه عملت منظومه من المشاعر وشرحت امبارح اربع اشياء مشاعيد ثاني واعتبرت انه هذه هي الروحانيه سواء كانت في اتجاه المشاعر او العقائد او السلوكيات او المواهب هذه هي الروحانيه وبتاخد الروحانيه الكلمه دي وتلزقها على هذه الأشياء هذه الممارسات هذه العقائد أو هذا الأسلوب أو هذا السلوك تتسمى دي الروحانية بعض الأشخاص مضطربين نفسيا يروح واخد اللقب ده ويلصقه على اضطرابه النفسي وبالتالي يرى اضطرابه على أنه شيء متميز فلا يمكن أن يضحي به ومهما حاولنا نعالجه بيرفض لأنه أنت بتعالجه معناها أنت بتضيع منه الحاجة الجميلة اللي هو ممتلك فيحدث خلط ما بين الاضطراب النفسي وما بين الروحانية إذا سئلت بقى يعني إلى أي مدى في الأوساط الكنسية يحدث خلط بين حالات الاضطراب النفسي وبين ما يسمى روحانية أقول للأسف إنه منتشر وبشدة منتشر وبشدة يبقى الشخص بيعاني من اضطراب في الشخصية لكنه يسمي هذا الاضطراب حاله من الروحانيه. ادي مثل بسرعه شديده لو عندي شخصيه نرجسيه عندها احساس غريب غير مبرر، غير مبرر على كل المستويات انها الافضل من غيره. وانه المركز لهذا الكون، دي مبالغه شويه لكن هو يشعر انه الافضل هذا هذا مرض، هذا اضطراب. لكن هناك بعض أشكال الروحانية، أشكرك حبيبي. هناك بعض أشكال الروحانية التي خلاصتها تجعل الشخص يشعر أنه أفضل. ربما لأنه ينتمي إلى طائفة أفضل، ربما لأنه يمتلك مواهب أفضل. فهذا النرجسي يتمسك بشدة بهذا الشيء لأنه يبرر له شعوره. بالأفضلية يا اللي بعيدا عن هذا الوضع الروحاني هو ما كانش لاقي مبرر للي هو حسه واحد يميل بشخصيته الى التطرف ما يقدرش يعيش في في اتزان يريد ان يسيطر يريد ان يسود كنترولينج للاخر ده اضطراب شخصي اعتقد ان المجالات الدينيه والمجالات الروحانيه تفتح المجال لمثل هذه الشخصيه ويتقدم في ديانته على أطرابه من جنسه، لماذا كان بولس متطرفا كفريسي؟ لانه كان التطرف يغذي اضطرابه الشخصي كشخص غير سوي لكن ما يقولش انا شخص مضطرب لكن يقول انا متقدم في ديانتي على اترابي من جنسي مش عايز ادخل في تفاصيل كتير في هذا الامر، لكن اكتفي بهذا. لاجل هذا، كيف نساعد هؤلاء الاشخاص؟ اعتقد ان المساعده الحقيقيه طبعا هتاتي من الرب وبالصلاه لانه ده ما سهل. لكن على الاقل اذا يعني خلصنا الروحانيه من هذا الاغتصاب والاختطاف، وعملنا تعريف صحيح للروحانيه، على الاقل يبقى عندنا قاعده ممكن ننطلق منها نقول له يا صاحبي مش هي دي. الروحانية اللي انت بتعمله ده مش هي دي الروحانية بس لازم يكون عندي مفهوم واضح إلى حد ما للروحانية عشان أقدر أقوله اللي انت فيه ده ما هواش الروحانية أو أنا لو وقعت فيها على الأقل أن لو أنا مخلص ممكن روح الله يتعامل معي ويوضح لي حقيقة أمري في تركيبة الإنسان اللي اتوردت فيها في هذا الصباح واللي حاولت على قد ما أقدر اني اطرح نموذج سميته الثنائيه التمايزيه التفاعليه وارجو انه يكون كان واضح كنت بطرحه علشان انطلق الى نقطه اهم ما هي وظائف النفس وما هي وظائف الروح علشان نميز بين الاثنين ارجو مبدئيا اني ااكد اني مش مع انه في جوهرين جوهر اسمه النفس وجوهر اسمه الروح يعني ما فيش اونتولوجيكال انتيتي ما فيش كينونه مستقله اسمها الروح وكينونه مستقله اسمها النفس لكن ده من وجهه نظري وقد اكون مخطئ افحص ورايا ابحث اشتغل ادرس لكن تصوري انها كي كيان واحد غير مادي لكنه متميز في الفانكشنز متميز في الوظائف فخلينا اقول الاول ما هي وظيفه هذا الجزء غير او هذا الجوهر غير المادي اللي هو النفس والروح مع بعض. اقوله في ثلاث كلمات انه يحيي الجسد فهذا الجسد بدون الروح ميت دون الروح والنفس مع بعض. وهو الذي يحوي الوعي الوعي الكونشس اللي من غيره ببقى ان فالوعي مرتبط بالروح والنفس لكن أيضا هو الذي به أعبد الله وهنيجي في الوظيفة دي بعد شوية لما ندخل للتمييز بين الروح والنفس هذا الجوهر غير المادي هو الذي يحيي الجسد فبقاء الجسد معتمد عليه لكنه هو ليس معتمد على الجسد فيه أقول تاني الجسد في بقائه معتمد على هذا الجوهر غير المادي لكن الجوهر غير المادي قادر على البقاء بدون الجسد ودل قاله الرب يسوع لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد أما النفس فلا يقدرون إنها أبعد من متناول الأيدي المادية التي تحاول أن تؤذي الجسد إنه جوهر عجيب قادر على البقاء بدون الجسد. كيف يفارق الجسد؟ برضه شيء ما عندناش تفصيلات كتير لكن الرب يسوع أوضح مثلا حملته الملائكة إلى حضن إبراهيم. كيف هل هو ثقيل؟ أنا لا أعتقد أن له وزن. ما فائدة إدخال الملائكة في هذا المجال لا أعرف لكن ربما نوع من الحماية في عالم مملوء بالأرواح الشريرة وهو أيضا روح وبالمناسبة لم يقل قط عن الملائكة أنهم أنفس ولم يقل قط عن البشر أنهم أرواح يقال مثلا إله أرواح جميع بني البشر أو يقول كان لنا أباء أجسادنا مؤدبين، أفلا نخضع بالأولى لأبي الأرواح، فالله هو أبو أرواحنا مصدر أرواحنا، لكن لا يقال عن البشر أنهم أرواح، يعني ما يقولش مثلا كان في السفينة 256 روح، لكن ممكن يقال كان في السفينة 256 نفس، أو قتل من الناس عدد مثلا كذا سبعين روح، لا سبعين، نفس. فالملائكة يشار إليها بالأرواح. لكن البشر يشار إليهم بالأنفس، بالنفوس. إذا هذا الجوهر غير المادي الذي هو من النفس والروح ينتقل ويفارق الجسد بسهولة شديدة ولا يعتمد في بقائه على الجسد ليذهب إلى حضرة الله أو يذهب إلى الهاوية وإلى العذاب لكن واضح انه في حاله المؤمن يذهب في حمايه او حمل او اكرام وتشريف الملائكه. الرب يسوع كان وضع متميز لما يقول على الصليب يا ابتاه في يديك استودع روحي مش الملائكه لكن في يدي الاب نفسه. المؤمن ايضا عندما يسلم الروح يسلمها في حضور الرب يسوع فيقول الراقدون بيسوع كل هذا يكلمنا عن الجوهر غير المادي هذا الجوهر غير المادي يحيي الجسد أعتقد واضح لكن كمان يحوي الوعي وما هو الوعي ما هو الوعي ايه هو الوعي ما تقوليش اسمها انتو بتترجمه كده الوعي من الأشياء التي يقال عنها أنك لا تستطيع أن تعرفها بالرجوع إلى غيرها يعني لو قلت ما هو التفاح أقول هو فواكه فأرجع وأقول وما هي الفواكه هي نباتات مش كده وبعدين أقول وما هي النباتات كائنات حية صح ولا مش صح مظبوط مظبوط فأقدر كل شوية أعرف الشيء بإني أرجع إلى شيء أسبق لي جذر أسبق يستمد منه هذا الشيء تعريفه لكن الوعي لو حبيت أعرفه أرجع بيه لإيه؟ ما هو الوعي؟ ما هو الوعي؟ ما تقدرش، لكن كل اللي تقدر تعمله إنك توصفه. مش تعرفه. وبالتالي أنا في الدقائق اللي جاية لا أدّعي إني أستطيع أن أعرف الوعي، وأنا ليه محتاج أعرف الوعي علشان أعرف الجوهر غير المادي أو أتعرّف على الجوهر غير المادي، لكن أقدر أقول أوصفه. اوصف خلوني احكي لكم حاجه شخصيه يمكن تساعد في تعريف ما هو الوعي وده اللي مرتبط فعلا بالجوهر الغير مادي من من فتره عده شهور بعمل تشيك اب عادي يعني روتين فاضطريت ان انا اعمل اخذ مخدر علشان يعملوا لي الاجراء البسيط ده فلما فقت من البنك حصل الاتي اولا شعرت بشعور جميل جداً. عرفت ليه الجماعة حقيقي كان شعور يعني رائع جداً يعني كم كده من الانسجام حالة من الانسجام غير عادية اكتشفت بعدين لما بحثت عن اسم المخدر ده الرجل الدهوني هو ده اللي قتل مايكل جاكسون لأنه لما عجبه قوي كان بيجيب الدكتور بتاعه في البيت يحقنه بيه باستمرار عشان يصل إلى حالة الانسجام فأنا حبيت أعمل التشيك اب ده كل سنة بس قالوا لي لا مش لا طبعا ما أقصدش فقمت في حالة من الانسجام الشديد جدا وبعدين مش عارف أنا فين لكن شعرت ببرد وبعدين شعرت بصداع وبعدين شوية شوية بدأت أقول هو أنا ما فطرتش ولا إيه؟ ولا أنا هو إيه الحكاية؟ يمكن أنا عيان. دي الأفكار اللي جاتني، أول أفكار جاتني هو أنا عيان عشان كده عندي صداع؟ بعدين بصيت حواليا لقيت لا في شوية ستاير خضراء كده فبدأت الميموري ترجع وتذكرت إن أنا موجود في المستشفى. ولقيت روحي لابس جاون كده عاري وعليا بس الجاون، فبدأت أشعر بالبرد والخجل شويه وشعرت اني محتاج هدومي وبدات افكر اه لا الصداع ده مش عيا الصداع ده لاني ما شربتش قهوه الصبح وانا متعود اشرب قهوه فغالبا الصداع ده بسبب قله القهوه وبعدين حبيت اخرج من الموقف ده فيا اما انادي الممرضه عشان تجيب لي هدومي يا اما تنبهت الايد في زرار ارن الجرس وقررت في النهايه ان انا اختار اني ارن الجرس. الكلام ده كله في دقيقة طبعا دقيقتين. الدقيقتين دول هما كانوا لحظات عودة الوعي. ولحظة دول فيهم خمس حاجات. في أفكار، وفي معتقدات، وفي أحاسيس، وفي رغبات، وفي إرادة حرة. فكر في الخمس حاجات دول. في أفكار. أنا فين؟ أنا بعمل إيه؟ أنا عيان أنا محتاج قهوة أفكار ثوتس ثوتس لكن في معتقد كمان إيه المعتقد اللي ترسخ فيا نتيجة التجربة مع السنين إنه اللي ما يشربش قهوة الصبح بيجيله صداع لو كان هو متعود على شرب القهوة فعندي معتقد وعشان كده المعتقد ده اشتغل لكن كمان كان عندي أحاسيس برد وصداع كان عندي مشاعر خجل كان عندي إرادة حرة اختارت بين إنها تنادي الممرضة أو إنها تدوس على الزرار. هل البنج جعل روحي ونفسي، جعل الجوهر الغير مادي يفارق جسدي؟ لا وإلا أبقى مت. لكنه فصل بفعل كيميائي معين بين الوعي الموجود في النفس وبين المخ. فالمخ لا يحوي الوعي مرة تانية أكد. المخ لا يحوي الوعي الوعي ليست حالة دماغية ليست brain function لكن الوعي functions through the brain الوعي يعمل من خلال المخ لكن الوعي ليس هو المخ طبعا مش عايز أخد وقت طويل في إثبات أن الوعي ليس في المخ، لكن في أدلة كتير. خليني أدي مثل واحد. جوهر الوعي أنه شيء غير مادي، وده ذكرته الصبح، لكن المخ شيء مادي. الوعي intentional، قصدي، عنده حتة الأبوتنس أو الاوفنس فهو يفكر فيه، يرغب فيه، يعتقد من جهة كذا، لكن المخ مخ. المخ مخ ما اقدرش اقول ان المخ عنده الحاله القصديه ينوي كذا ينوي دي ليست سمه الجماد ما اقدرش اقول الكرسي ايه الفرق بين والمخ؟ ما دا ماده وده ماده ما اقدرش اقول الكرسي ينوي او الكرسي يقصد او الكرسي بخصوص هذا الغرض انه يريد ان يفعل هذا الإرادة أو القصد أو الانتنشناليتي دي خاصة بالوعي والوعي لا يمكن أن يكون مجرد جمال الوعي وحدة واحدة لا تتجزأ فمقدرش أقول أنه الوعي في نص وعي وربع وعي هو وعي ممكن يكون المخ تعبان شوية لكن الوعي لا يتجزأ زي ما قلت الصبح أنه في داندي ووكر سيندروم. 90% تقريبا من المخ بيضيع لكن يظل الانسان هو الانسان نفسه لكن في شيء اخر في منتهى الخطوره لو الوعي مجرد حاله دماغيه مجرد حاله كده تطلع من البرين فما فيش كونتينيتي في الوعي ما فيش استمراريه لانه كل لحظه المخ بيشع حاله كل لحظه المخ بيشع حاله كل لحظه المخ بيشع حاله وبالتالي لا يمكن أكون أنا نفس الشخص اللي دخل الاجتماع من ساعة وهيبقى الشخص اللي قاعد قدامي دلوقتي مستحيل يكون هو نفسه اللي كان من ساعة لأنه من ساعة المخ كان بيطلع حالة غير اللي بيطلعها دلوقتي وغير اللي هيطلعها بعد ساعة لكن نحن نؤمن أن الجوهر ما أنا هو أنا آه ممكن يكون شكلي اتغير، ممكن أكون عجزت، ممكن يكون شعري بايد، ممكن أكون شخت، لكن أنا هو أنا من سنين طويلة أنا هو أنا. أنا أعمل من خلال البرين، بقول الكلام ده علشان برضه أحبائي الشباب اللي بيسمعوا أكيد أفكار كتير على أني لست إلا مجرد برين، وأن الوعي هو في البرين، الوعي مش في البرين، الوعي في الجوهر غير المادي وهو يحوي الافكار والمعتقدات الرغبات والمشاعر والاحاسيس وايضا الاراده الحره لكن كمان معه توجد الروح معه توجد الروح ايه الفرق بين الافكار والمعتقدات الفرق بين الرغبات والمشاعر والاحاسيس مش عايز ادخل في هذه التفاصيل لكن الخلاصه في النهايه ان الكيان غير المادي او الجوهر غير المادي يحيي الجسد ويحوي الوعي وفي النهايه اهم واحده من الثلاثه به ندخل في علاقه مع الله. جي بي جي بي مورلاند ده واحد من فلاسفه المسيحيين جاركم هنا في بايولا انصح بالاستماع لي راجل عظيم فيلسوف مسيحي ولاهوتي متميز. بيشبه الروح والنفس بالشفونيرة. عارفين الشفونيرة عندنا في مصر؟ الشفونيرة وحدة أدراج جميلة بيعملوها النجارين في اوضه النوم عبارة عن أنها ليها مجموعة أدراج. درورز كده عدد كبير. فجي بي مورلاند بيقول أنه في درج الجوهر غير المادي تتخيل أنه في درج في الأفكار والمعتقدات المايند الدرج الثاني فيه المشاعر والأحاسيس والرغبات الدرج الثالث فيه الإرادة بعدين بيقول درج رابع حاول تدخله هو الروح طبعاً ده تشبيه مادي ضعيف لكن عايز أقول إنهم مع بعض شغالين، لكن في تميز هنا عليه علي بنقول إن في تميز عندنا أيتين في منتهى الأهمية في تسالونيك الأولى خمسة ثلاثة وعشرين ولتحفظ روحكم وَنَفْسَكُمْ وَجَسَدَكُمْ كاملة عِنْدَ مَجِيءْ رَبَّنَا يَسُوعَ الْمَسِيحِ عبرانين أربعة كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة إلى مفرق النفس والروح ده مش بس بيقول ان هم متميزين لكن ده بيقول ان كلمة الله بتساعدنا كتير لأنها بتساعدنا في الفصل والتمييز بين ما هو من النفس وما هو من الروح إذن يلزمنا أن نميز بين الروح والنفس وظائف النفس اللي قلتهم من شوية كل الأدراج لو تكلمت عن الأفكار والمعتقدات لو تكلمت عن المشاعر والأحاسيس والرغبات لو تكلمت عن الإرادة كل ده مرتبط بالنفس لكن عندما نأتي إلى التواصل مع الله نحن نتكلم عن الروح مع طبعا أعتقد أنه واضح أنه وانا بتواصل مع الله بروحي أنا مش بجنب نفسي ولا بجنب كمان جسدي بل العبادة الكاملة الرسول كان حريص ودقيق وجريء وهو بيقول قدموا أجسادكم لأنه لابد أن يكون الفعل الروحي مترجم في الواقع المادي العملي بشيء محسوس وملموس فأقدم جسدي فنفسي مندمج بشدة في فعل العبادة وأيضاً جسدي مندمج بشدة في فعل العبادة وإزاي أفهم ده أفهم ده بأنه لما نوصل لل... لل... للمعنى العظيم أنه بروحي أستقبل من الله اعلانه عن ذاته لي وانبهر بالله واتعلم او بلغه الرب يسوع يتحقق معي الوعد لاني احببته وحفظت وصاياه يظهر لي ذاته. هذا الاظهار لذاته لا يتم الا في قدس الاقداس. وقدس الاقداس يقابل الروح. فلو تاخذوا بالكم في الدار الخارجيه وبعدين الدار وعفوا الدار الخارجيه والقدس وقدس الاقداس. فاللقاء مع الله كان لا يتم في الدار ولا في القدس لكن يتم في قدس الأقداس وإظهار المسيح لذاته لنا يتم في قدس الأقداس يتم في الروح فأستقبل إعلان يظهر لي ذاته فأحبه وأشتاق أن أخدمه تتحرك المشاعر تتحرك العواطف تتحرك الرغبات لدرجة أحيانا أحس بمثلا مثلاً انتعاش في جسدي أو أحس بقشعريرة في جسدي فأشعر بمشاعر ورغبات ثم تعمل إرادتي لكي ما أعبد الرب كيف أعبده؟ بإني أقرض الفقير، بإني أرحم المسكين، بإني أتألم مع شخص متألم، بإني أفرح مع شخص فرح. بإني أربط على كتف إنسان منحني بإني أكون كيسوع الذي قال روح الرب علي لأنه مسحني لأشفي المنكسر القلوب لأنادي للمسبيين بالعتق وللمأسورين بالإطلاق كان يسوع المسيح يفعل مشيئة الآب. هذه العبادة في هذه العبادة لا يمكن أن أتممها بالانفصال عن هذا الجسد، فأنا احتاج إلى عيني التي تدمع مع الباكي، واحتاج إلى مشاعري وعواطفي التي تقودني إلى هذا المسكين لكي اتعاطف معه ولكي اساعده في مشكلته، وتحتاج إلى شغلي ومجهودي في العمل لكي يكون عندي مال اعطي من له احتياج، احتاج إلى الجسد. ففي النهاية المنتج النهائي للعبادة ليس لقاء داخلي مع الله وليس انفعال في اجتماع لكن تنفيذ في الواقع العملي لمشيئة الله اسمع العبارة اللي جات مرة واحدة في كل العهد الجديد في صيغة الناون كلمة عبادة أطلب إليكم برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية عندما يسير المبشرون على اقدامهم ليكرزوا بالانجيل عندما تشتغل المراه الفاضله بيدين راضيتين عندما تبسط يديها للفقير عندما اعطي مما عندي لشخص مجروح عندما اطيع قول الرب لما قال فيلبس اذهب ورافق هذه المركبه كان فيلبس يعبد الرب يعبد الرب هذه العباده. اخوة الاحباء الجريمه الاكبر من اختطاف الروحانيه هو السطو على العباده وقصرها على اشكال معينه من الممارسات. وحصرها داخل جدران الكنائس. وحصرها في مجموعه من الترانيم والصلوات. دي العباده الله يسامحكم. العباده هي كل الحياه. العباده في الصباح وفي المساء. العباده عندما احتضن ابني كاب. العباده عندما اكرم ماي كلاينت واعامله بالامانه. العباده عندما اعترف بخطئي لزوجتي لكي اكون في هدوء ووقار وسلام. العباده عندما احفظ عيني من النظر الى ما لا يحل لها. واحفظ يدي من ان تاخذ ما لا يحل لها. واحفظ قدمي لكي لا تتحرك الا بحسب مشيئه الله. العباده عندما احفظ لساني لكي لا ينطق الا بما يريده رب، لتكن اقوال فمي وفكر، هيدي العباده. هيدي العباده. روح مستنيره في محضر الله تتلقى من الله الاعلان. تؤثر على النفس بمشاعرها وإرادتها وأفكارها فالإرادة الحرة تسيطر على الجسد لكي تفعل شيئا واحدا فقط هو مشيئة الله في هذه اللحظة إذا أرادني أن أصمت أصمت إذا أرادني أن أتكلم أتكلم إذا أرادني أن أفعل أفعل هكذا كان يسوع المسيح أن أفعل مشيئتك يا إلهي سررت وشريعتك في وسط أحشائي وكان سيدي يسوع هو العابد الأعظم عندما تجسد على الأرض كان الذبيح الأعظم كان تقدمة الرائعة رائحة سرور طوال اليوم المسيح ما كانش بس رائحة سرور لما راح على الصليب ده طول الوقت عمال يقول هذا هو ابن الحبيب الذي به عمال يطلع سرور 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 all the time تفتكروا عبارة جميلة اتقالت لكي يتم المكتوب هو ذا فتايا الذي اخترته حبيبي الذي سرت به نفسي تعرف متى بيقول يا جماعة أرجوكم تأملوا هذه اللوحة الجميلة يسوع في هذه الحالة تم فيه المكتوب هو ذا فتايا الذي اخترته حبيبي الذي سرت به نفسي كان عابداً كانت رائحة السرور تصعد لتعطر أجواء الأقداس والسماء كلها في تلك اللحظات. الكلام ده مش عن الصليب. لكن كان يسوع منهكاً متعباً من كثرة ما صنع من الخير. ثم دخل إلى المجمع فتشاوروا عليه لكي يهلكوه. فخرج من المجمع فتبعته جموع كثيرة وهو خارج من محاولة اغتيال يقول الكتاب فشفاهم جميعا كأنه عايز يقول وهو مستهلك نفسيا وهو متعرض لحالة اغتيال لم يغضب لم يغتاظ كان لم يزل لديه طاقة أن يشفق على المساكين والمتألمين فشفاهم جميعا لكي يتم الكتاب هو ذا فتايا الذي اخترته حبيبي الذي سرت به نفسي. العباده بالروح يس انا دخلت كده في وظائف الروح. رب يسوع حسم القضيه دي العباده بالروح. قال للمراه لا في هذا الجبل ولا في اورشليم لكن الساجدون الحقيقيون للآب يسجدون بالروح والحق. والروح هنا قلنا أكثر من مرة إنها الروح الإنسانية. Spirit, small s, not capital S. It's not by the Holy Spirit. أكيد we need the Holy Spirit. لكن المقصود هو by our Spirit. المسيح حسم القضية. العبادة في العهد الجديد بالروح. لكن هذه العبادة اللي بالروح تستعمل النفس تأخذ معها النفس لأني أعبد الله ككل كإنسان وتترجم من خلال الجسد الروح الإنسانية أهم وظائفها أنها تعبد الله لكن الوظيفة الأخرى للروح الإنسانية عشان تقدر تعبد الله رب يسوع في نفس الحديث للمرأة السامرية قال أنتم تسجدون لما لستم تعلمون وعشان كده السجود بتاعكم غير حقيقي وعشان كده اتكلم عن السجود الحقيقي الا يا ستي السجود اللي انتم بتقولوا اباؤنا سجدوا في هذا الجبل وانتم تقولون اورشليم. الا السجود بتاعكم مش حقيقي ليه مش حقيقي قال لهم لانكم تسجدون لما لستم تعلمون كيف تسجد لاله انت لا تعلمه طب انا اريد ان اعلم هذا الاله كيف اعلمه لابد ان يظهر لي ذاته اسمعوني يا احبائي يسمع الله لكم ما ينفعش تعبد ربنا سكند هاند يعني سمعت عنه من الناس فبتروح تعبده ما ينفعش والعباده دي مرفوضه اننا نردد اقوالا له عنه سمعناها من غيرنا ولا يقبلها اننا نفعل اشياء له لاننا راينا غيرنا يفعلها ومش عايزه اننا نقدم له اشياء لانهم قالوا لنا انه من الحسن ان نقدم له لا يقبلها انه يريد ان يعلن ذاته لكل واحد فيكم في هذه الغرفه المظلمه الداخليه يحل فيها بحضرته ويكشف ذاته ويعلن ذاته لك وعندما تتلقى الإعلان ظهر الرب لأبرام فبنى مذبحاً للرب. قبل الظهور لا يوجد مذبح. بدون أن يظهر ذاته لك شخصياً أنت تسجد لمن لا تعلم. ازاي لا أعلم لقد تعلمت العقائد السجود ليس بالعقائد. أنت تسجد لعقائد وليس لشخص. انت بتعظم عقائد عن الله ربنا يقول لك صوتك الله طول عمرك وتعالى عظمني انا ما انا بعظمك انت لا حبيبي انت شو احنا تقابلنا احنا تقابلنا مع بعض قبل كده طب فين اتقابلنا تقابلنا فين فكرني بالحته اللي اتقابلنا فيها لو سالت يعقوب وقلت له احنا اتقابلنا فين هيقول لي لا عارف المكان تقابلنا في بيت ايل شفناك واقف على راس السلم خجلتني من نفسي وانت بتقول لي ها انا معك واحفظك حيثما تذهب يعقوب لما يسجد لربنا ويقول له انت الاله الامين حافظ العهد والامانه فاهم هو بيقول ايه يعقوب محدش قال له يا ابني اسمع اللي هقوله لك ربنا أمين وحافظ الأمانة فتروح تبني مسبح للرب وتقول له يا رب انت أمين وحافظ الأمانة كلام فارغ ربنا مش عايزه في المسيحية اليوم سجود لما لا نعلم بننصب نصبة وهي نصباية فعلا نصبة على أنفسنا ونزعم أن ما نفعله هو عبادة بتقول ايه اولا فكره انك تختزلها للي بتقول ده خطا قاتل انت لازم تقول وتفعل وتعيش دي قصه العباده حاجه اكبر من مجرد انك تبقى بق بيقول والعباده ليست طقس يمارس الله ما ادانيش شفاه تردد او ايدي تمارس الله أعطاني كيان يسجد. يعبد الله. أعبده بكل ما هو أنا. أنا كلي أعبده. إن أكلنا أو شربنا. افعلوا كل شيء. تصوروا. عندما أتناول لقمة الطعام. أعبده. أعبده عندما أكل. وأعبد عندما لا أكل أعبد وأنا اسمحوا لي أحبائي كررت هذا كثيرا وأريد أن أؤكد عليه لحاجة هذه الأيام إلى هذا الفكر أقول الصدق في المسيح يسوع وأنا داخل مكتب غرفتي في العيادة أشعر بحضور الله أكثر مئة مرة من صعودي على المنبر في حضرة الله ينبغي أن يكون مكان عملي هو مكان عبادتي لأن في مكان عملي أقضي يوما كاملا لكن في مكان الاجتماع بقضي ساعة وليام تيمبل واحد من أعظم رجال الله في التاريخ ألا أعرف خطية أكثر شراً وقبحاً في عيني الله من خطية إبعاد الله عن الأمر الذي يشغل معظم ساعات يومنا ومعظم أيام عمرنا ألا وهو عملنا إذا كنت تريد أن تعبد الله ساعة في الأسبوع هنيالك لكن إذا كنت أن تريد أن تتحول إلى عابد للرب. يبقى اليوم كله لازم يكون في محضر الرب. وعشان يكون الكل اليوم كله في محضر الرب، يكون في الشغل. ومع كل تليفون بسمعه أو بطلبه. معقول تعقيد ده؟ اعتبرها تعقيد، أنت حر. It's up to you. ومع كل كلمه بنطقها ومع كل فعل ومع كل جنيه بصرفه نحن نعبد الله بارواحنا نعبده طول الوقت كان يوهانا هيردر تلميذ نجيب لايمانويل كانت اعظم فيلسوف مجد العقل لكن يوهانا هيردر بعد سنوات تمرد على استاذه لا لسبب روحي او اخلاقي لكن صرخ في وجه استاذه وقال له: انا لست مجرد عقل. انا كيان يشعر، اريد ان اشعر، اريد ان اعيش، اريد ان اوجد. وانا عايز اقول لاخواتي المسيحيين امتى نعمل الثوره دي ونتمرد واقول انا لست مجرد شفاه تردد. انا اكثر من مجرد عقل يحشى بالعقائد. الله خلقني كيانا كاملا روح ونفس وجسد يريدني كلي ان اكون عابدا له اعبده ككل اعبده ككل هو ليه الناس بتختزل العباده الى هقول عن الامراض دي اللي بتعوق الروحانيه الصحيحه يمكن في المساء لاجل الشعور الزائف بالافضليه احنا احنا كلنا مضروبين بالشعور بالنقص وكلنا عندنا أزمة هوية وكلنا عندنا أزمة حادة في أن احنا نشعر بالقيمة ومش عارفين نلاقي القيمة دي فين؟ فواحدة من اكثر الأشياء اللي بتخلينا نشعر بالقيمة أن احنا الحمد لله الحمد لله يعني عملنا اللي علينا فنسيء استغلال بعض الممارسات الدينية لنجعلها عبادة وهي ليست العبادة بالمرة لكن ايضا في النهايه الروحانيه او الروح له ثلاث وظائف العباده نعبد الله بارواحنا في يوحنا اربعه بحب دايما برضو أأكد واقول ما قالش ان الاب طالب عباده او طالب سجود لكن لان الاب طالب ساجدين في فرق ولا مفيش في فرق شاسع مره زمان اعترضت على فكره انك تسمي اجتماع اجتماع عباده وقلت يا ريتني سميه اجتماع العابدين لأنه الإنسان منتج لغوي لما سمي اجتماع عبادة يبقى بيدخل علشان يعبد خلص العبادة خلص اللي عليه دلوقتي ممكن يعيش حياته لكن لما أقول اجتماع عابدين يبقى قبل ما يجي هو عابد وبعد ما يطلع من الاجتماع هو عابد وبعد ما فيش في الكتاب المقدس اطلاقا في العهد الجديد كلمة اجتماع عبادة دي خالص على مسؤوليته روح دور لكن في الاب طالب ساجدين يريدني ساجدا له او صعبتها يا ماهر صعبتها يعني عايزني اعيش طول الوقت وانا صاحي واعي ساجدا له الله يسامحك يا اخي ليه بس ليه الغلب ده اعيش ساجد طول الوقت ده ايه الغلب ده بجد لو قلت كده انت شخص امين جدا مع نفسك اذا بس الخلاصة منها أنت ترى أن السجود غلب وليس فن بس الحقيقة اللي جرب السجود السجود فن It's fun It's enjoyable أشبع إذا استيقظت شبهك العبادة الحقيقية فن العبادة الحقيقية فن فرحة يا جماعة بشوف وشه بشوف وشه انت شايف الا الوشوش العكره يا اخي تخيل بقى لما تشوف وشه الوشوش اللي انت بتصطبح بيها وتنام بيها وتقوم خلاص كفايه بقى حاول تشوف وش حلو شويه فيش وش احلى من وشه وشه جميل وشه حلو فعلا تعرف لما التلاميذ لقيهم مكتئبين قال لهم اراكم فتفرح قلوبكم ولو رجعت للكلام ده في يوحنا 16 يقول بعد قليل لا تبصرونني وبعد قليل ايضا ترونني فتلخبطوا قالوا الراجل ده بيلخبطنا بعد قليل لا تبصرونني وبعد قليل ترونني لا راح مكحل يعني عماها اكتر وبعد قليل ترونني لاني ذاهب يعني انا ممكن اقول لك هتشوفني بعد قليل لاني جاي لكن هو بيقول بعد قليل لا تبصرونني وبعد قليل ترونني لأني ذاهب هو ده بالضبط اللي كنت بحكي عنه في غرفة عميقة في الداخل يعلن ذاته لي في روحي بعد قليل لا تبصرونني خلاص مش هتشوفوني رؤية حسية رؤية العيان لا تلمسيني يا مريم انتهى وقت العلاقات الحسية سوف ترينني بشكل أعظم كيف يا رب؟ بعد قليل بس مش تبصرون نستعمل كلمة يونانية أخرى بعد قليل لا ترونني رؤية روحية عندما أذهب إلى الآب أرسل الروح القدس يستطيع الروح القدس أن يهيئ قلوبكم لي لكي أعلن وأظهر ذاتي لكم وفي مخادع القلب في الداخل يعلن الحبيب ذاته لنا فلا نجد أنفسنا إلا على ركبنا في حالة الخشوع والعباده والسجود وطول ما انا شايفه ساجد ظهر الرب لابرام فبنى مذبحا الاعلان دالاس ويلرد فيلسوف المسيح الجميل اللي اشجع القراءه له بكل اجتهاد وهو ايضا من هنا من كاليفورنيا وكان استاذ الفلسفه في جامعه كاليفورنيا لما سئل في نهاية حياته ايه اكبر خطر روحي شايف انه معطل الكنيسة اليوم الف كلمة واحدة distractions 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 عن ايه عن يسوع الروح القدس عايزنا all the time to focus on him to see him عايزني طول الوقت لا يغيب المسيح عن عيني قلبي وانا ببص في وش اخويا المسيح وراها وراه وش اختي المسيح وراه شايف وشايف وانا رايح شغلي المسيح حاضر وانا رايح الاجتماع المسيح حاضر all the time focusing on Christ ايه المشكله اللي بتحصل لنا إن في مئة كلب عمال ينهش، ينهش، ينهش،, ينهش. ويعمل إيه؟ distractions. عشان يحول عيني عن يسوع. كلاب بتنهش من جوة، كلاب بتنهش من بره. إيه أشهر الكلاب حالياً؟ فيسبوك، كلب، آه كلب. تويتر، كلب، آه كلب. إزاي تقول كده دي حاجات حلوة ربنا بيستعملها. يس، يس، أنا متأكد، ما الكلاب حلوة برضو بتسلي أحياناً. <تصفيق> أحيانا بتسلي بس أحيانا بتعض وبتعور وأحيانا بتبقى رديئة وترجع إلى قيئها ديستراكشنز ديستراكشنز تليفونات 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 وكتب وإعلانات ودوشة دوشة 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 ديستراكشنز الجهاد الروحي والتدريب الروحي إنك تو كيب يور مايند أول ذا تايم فوكسينج أون كريست. إزاي بقى تقدر تعمل كده؟ تدريب، هل فعلاً ممكن نتطور في هذا الأمر بالتدريب؟ نعم، نعم، رجال الله اللي بنتعلم منهم بيقولوا ندام، تدريب، أدرب نفسي يوم ورا يوم، إني أركز على شخص المسيح، الأمر الثالث، عمل الروح إنها تحكم، تحكم، خدتوا بالكم من اللي قريناه هنا، بيقول اما الروحي فيحكم في كل شيء وهو لا يحكم فيه من احد، يحكم يعني يميز ويصدر الحكم او بلغه العصر او اللغه البسيطه اليوم اقول القراءه الصحيحه للواقع. القراءه الصحيحه للواقع. انا فاضل لي قد وقت؟ بصوا يا حبايب معظم نجاحاتنا ومعظم فشلنا ناتج عن قرارات اخذناها، رايت؟ right? وفين حاولوا تكونوا صراحه معايا. يس؟ yes? يس. Yes. معظم النجاح ومعظم الفشل كان بناء على قرارات اتخذناها. معظم قراراتنا ان لم يكن كل قراراتنا في الحياه اخذناها بناء على حسابات عملناها. رايت؟ right? كل حساباتنا عملناها بناء على قراءة للواقع الذي نعيش فيه إذا كانت قراءتي للواقع خاطئة حساباتي خاطئة قراراتي خاطئة عشان كده من المهم جدا في النهاية اني اقول كيف أقرأ الواقع كيف أقرأ الريالتي وانت على فكرة بتقرأ الريالتي اوعى تفكر انك مش قاريها، انت قاري كل بني ادم. كل بني ادم حواليك انت أريه. انت قاريني دلوقتي وانا واقف. وقاري اللي جنبك، وقاري الناس اللي تعرفهم، وقاري اللي ما تعرفهمش. السؤال مش بتقرا ولا ما بتقراش، لكن السؤال زي ما قال المسيح: كيف تقرا؟ انت قاريه ازاي؟ وانا قاري الشيخ فوزي ولا قاري سامح نبيل ازاي؟ قاريه ازاي؟ كل معاملاتي مع سامح في كل السنين الماضيه اكيد مبنيه على قراءه السنة. وممكن اقرا رأي غلط وطبعا معظمنا بيقع في الوقع اللي اقول ايه بس يقع السواد دي. ان اقرا واروح مقطر الشخص في اطار وافضل أقرأ في هذا الوضع قراءات خاطئه للواقع لماذا نقرا قراءات خاطئه لاننا نعتمد على النفس في القراءه بينما القراءه ينبغي ان تكون عمل الروح نفس هي بتاعه الافكار والمعتقدات يبقى هي اللي تعرف تقرا لا الكتاب بيقول ان القراءه المفروض تكون عمل الروح واذا اتفقنا ان القراءه هي عمل الروح يعني روحي هي التي تحكم في الاشياء هنا في ابعاد جميله جدا روحي اقوى من مجرد افكاري ومعتقداتي وعشان كده احيانا بتديني داتا مش عارف اجيبها بس ما تاخدوش الحته دي وتدروشوا بيها لكن تديني داتا مش عارف اجيبها بالنظره الطبيعيه ده اللي احيانا يتسمى الانتويشن او الحدس او الحدس الحدس في الروح لانه قدره قدره على استقبال فكرة الله عشان كده في النهايه لما اجي احكم بما انه الحكم هو وظيفه الروح ينبغي أن أحط الفيشة عشان الجهاز يشتغل أحط الفيشة عشان الجهاز يشتغل عندي مكوى في البيت قلت أنها باظت وروحت أشتري واحدة غيرها واكتشفت اني ما كنتش حط الفيشة الفيشة مستخبية ورا السرير واتخلعت وأنا مش عارف وأنا مطمن أنها جو. حط الفيشة الروح مش هتصدر أفعلها بطريقة صحيحة وتمارس وظيفتها إلا وهي متوصلة فعندما أتواصل مع الله أستطيع أن أقرأ الواقع قراءة صحيحة وأصدر أحكاماً صحيحة على الأشياء وبالتالي تكون حياتي حياة صحيحة المثل اللي دايماً بحب أقوله في القراءة الخاطئة للواقع التي تؤدي إلى حسابات خاطئة والتي تؤدي إلى قرارات خاطئة هو مثل إليا رجل الله إليا لا ينكر أحد أنه رجل له شركة عميقة جدا مع الله هو واحد من قلائل أصحاب هذا التعبير الرائع حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه وهو شخص روحي لكن في يوم الأيام جري مسافة طويلة وتعب وأعي جسديا واجتماع الصباح قلت اخر تعريف في الطرح اللي بطرحه انتر انه في تفاعل ما بين الجسد والنفس والروح فبسبب اعيائه الجسدي وبسبب ارهاقه النفسي كان لسه داخل معركه قاتل آه 850 نبي من انبياء البعل اكيد ده اثر على نفسيته جدا لانه يعني ليس سهلا انه يكتس في ماساه مسبحه زي كده فنفسيته انهارت وجسده انهك فراح ودخل المغاره وبعدين جات له حته ورقه صغيره بتقول له يعني هكذا تفعل بي الالهه وهكذا تزيد ان كنت لا اجعل نفسك كنفس واحد منهم فاول ما سمع الكلام ده اكتئب بشده وانهار وقال ربنا خد نفسي هذا القرار الخاطئ كان بناء على حسابات خاطئه والحسابات الخاطئة كانت نتيجة قراءة خاطئة. الرب في محبته حب يعالج الوضع ده. فحب يعالج الجسد ويعالج النفس لكي يوفر للروح الجو للقراءة الصحيحة للواقع. فبعت له ملاك ومعاه أكل ولمسه وطيب قلبه وقال له أم وكل. وتفتكروا الملاك لمسه مش ضرب. لأنه كان رقيقا به وبعد ما أطعمه جاء الرب نفسه إليه ولما الرب جاء شعر إليه أن الرب جاء فخرج لكي يرى الرب لف وشه بالرداء وطلع فشاف عاصفة رهيبة هوجاء كسرت الصخور. وأنا أعتقد أن المنظر ده كان كافي جدا أن يرفع نفسه وكأنه بيقول له: خايف من مين يا حبيبي؟ أنا الرب. أنا الرب الذي إذا مررت فكأني كالعاصفة التي تحطم الصخور. هل رأس إيزابل كإحدى هذه الصخور يا إليا؟ هل كل الذين تخاف منهم كهذه الجبال، كهذه الصخور؟ إن حضور الرب يا حبيبي ممكن يكسرهم، لا تخف، لا تخف. لكن ما تكلمش الرب بعديها. بعديها بعد العاصفه جاءت زلزله ولم يكن الرب في الزلزله، ثم جاءت النار ولم يكن الرب في النار، وكانت كل هذه المظاهر الطبيعيه، المظاهر الطبيعيه مش بتتكلم للروح لكن بتتكلم للحواس وللنفس علشان النفس تستريح، النفس تطمن ان الهي عظيم والهي قدير، حاول تتخيل كده انك انت يعني في مشكلة عويصة وفي أعداء أيمين عليك وبعدين الرب أظهر لك ذاته بطريقة نفسية أنه عمل لك حريقة وطفاها مثلاً عجوبة كده أو هد لك جبل وقومه أكيد هتعمل إيه ها؟ هتتشجع مش كده ولا ما تتشجعش إيه رأيك يا جولي طب أديك مثل من الكتاب شعب إسرائيل خايف وعمال يصرخ ربنا شق البحر وعداه بسطوا ولا ما تبسطوش؟ ورنمه وبعد ثلاثة ايام زمر اعلانات الله للنفس قصيره المفعول. ما يتمش ما تضاينش. تخلص الموقف ساعتها. ما فرقتش مع ايليا. فجاء الرب واظهر ذاته له. وقالوا له يا ما لك ها هنا؟ اسمع الرد. ما لي ها هنا؟ لأنه بني إسرائيل هدموا مذابحك وقتلوا أنبياءك ونقضوا عهدك وبقيت أنا وحدي وهو هم يطلبون نفسي إلي القراءة دي قراءة خاطئة ولازم تصحح بس هو خلاص كان أفل وكان مصر قراءة خاطئة للواقع لا إلي الوضع مش كده خالص أولا الحقيقة حكايه قتلوا أنبيائك ده أنت لسه قتل 850 منهم. يعني هم اللي المفروض يشتكوا منك ويقولوا ده قتل الأنبياء. وبعدين حكاية هدم مذابحك ده أنت اللي جبت يعني يعني عليها وطيها على جبل الكرمل وأنت اللي وبعدين نقضوا عهدك ما أنت لسه مرجع الشعب كله للعهد وهدفه وقالوا الرب هو الله. ففي عهد بنا دلوقتي هو ورجعين إن كان الرب هو الله فاتبعوه. فالوضع مش بالسوء ده إليه الوضع إن في شيء عظيم بس هو مُصر قراءة خاطئة للواقع سألوا السؤال تاني أصر على نفس الإجابة كثير بشوف أحباء لي يقرؤون الواقع قراءة خاطئة فينفقون العمر وراء قرارات خاطئة بناء على القراءة الخاطئة عشان كده محتاجين لروحهم أن تعود تتصل بالله لكي تستقبل إعلان من الله وتمارس وظيفتها الروحي يحكم في كل شيء. لاحظ العبارة هنا الإنسان الطبيعي لا يقبل ما لروح الله لأنه ما مش الشخص عنده جهالة ما لروح الله What is belonging to God is just ignorance for this person يعني الحاجات اللي روح الله بيعلنها لما نقولها للشخص الطبيعي يقول دي ايه دي دي جهاله دي ده كلام يحكم في الامور بتاعت ربنا ان دي جهاله. الروحي بقى يحكم في الامور بتاعت ربنا وفي الامور اللي مش بتاعت ربنا. يعني الشخص الطبيعي يقدر يحكم في الامور اللي مش بتاعت ربنا ويحكم حكم صحيح، يعني يقول الشغلانه دي كويسه الشغلانه دي مش كويسه، لكن يجي عنده امور ربنا يحكم فيها غلط لانه بيشوفها جهل، لكن الروحي بقى لا الروح يحكم في أمور الله وفي غير أمور الله يحكم في كل شيء هذا عمل الروح هذه وظائف الروح نعبد الله بالروح ثم نستقبل الإعلانات الإلهية أعلنه الله لنا بروحه يعلنه لأرواحنا الروح يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله نستقبل الإعلان الإلهي بالروح وأيضا نحكم في الأمور التي تواجهنا بالروح. أختم بإن الرسول بولس استعمل ثلاث تعبيرات في الجزء ده وده ما حصلش ثاني في كل الكتاب. اتكلم عن إنسان سماه الإنسان الطبيعي والإنسان الروحي والجسدي. فقال أنا ما قدرتش أكلمكم كروحين بل كجسدي. وقال الإنسان الطبيعي لا يقبل ما لروح الله وقال إنه عايزكم تبقوا روحي لأن الروح يحكم في كل شيء. إيه الجسدي؟ الكلمة هنا متفق عليها لما تقرأ كثير في رسالة روميا إن بولس قرر إنه يستعمل كلمة ساركس وهي إحدى الكلمات اليونانية التي يشار بها إلى الفلاش الى الى التكوين الى ماده تكوين الجسد في كلمتان اسمها سوما بتتكلم عن البادي البادي كاناء يحتوي هذا الجوهر الغير مادي اللي هو النفس والروح فلما يتكلم عن الجسد كاناء يسميه سوما لكن لما يتكلم عن الجسد ان اتس كونستيتيوشن في تكوينه بيسميه ساركس بولس قرر أكيد مسوق من الروح القدس أن يستعمل كلمة ساركس ليشئر بها إلى الكيان الغير مادي في حالة السقوط في حالة الانفصال عن الله فابتدى يكلمنا عن مثلا اهتمام الجسد هو عداوة لله تكلم كثيرا عن الجسد مثلا لما يقول الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد في كل هذه المرات كان يستعمل كلمة ساركس. وطبعاً لما يقول اهتمام الجسد mind of the flesh. اللحم والدم ملهوش مايند لكن بيتكلم عن الكيان الغير مادي في حالة السقوط. كيان متمرد على الله. فهو استعمل الكلمة دي. فلما يقول عن مؤمن أنه مؤمن جسدي it means ببساطة أن هذا المؤمن يتصرف ليس بالكيان المادي الذي عاد واتصل مع الله لكنه يتصرف بالكيان غير المادي في وهو في حاله الانفصال عن الله واضحه ولا صعبه دي كان المفروض ابدا بيها الوعظه علشان تكونوا صاحيين شويه لكن الجسد هو الكيان غير المادي يعني الجوهر الروحي اللي في الداخل في حاله الانفصال عن الله بي عنده مشاعر وعنده رغبات وعنده عنده عنده لكن بيمارس كل ده بالانفصال عن الله. بصوا معايا في العبارة دي تشوفوا روعة ودقة هذا الكلام. يقول الرسول لأنكم بعد عدد ثلاثة. كورنثوس الأولى ثلاثة ثلاثة. لأنكم بعد جسديون. حلوة بعد دي. يعني جاءت لسه. يعني كان المفروض أنكم ما تكونوش. جسد انتم كنتم جسديون بالطبيعه لكن المفروض دلوقتي خلاص خلصنا لانه حصلت المعجزه والكيان الروحي اصبح متصل بالله لانكم بعد لسه لغايه دلوقتي جسديون فانه اس فيكم حسد وخصام وانشقاق اسمع العباره اللي جايه وشوف الروعه الستم جسديين وتسلكون بحسب الجسد صح كده لا ما يقولش بحسب الجسد لكن بحسب البشر يعني بحسب البشر يعني زي بقيت الناس فالسلوك بحسب الجسد يعني سلوك زي بقيه الناس يعني الشخص الجسدي ببساطه هو شخص بيتصرف زي بقيه الناس الشخص الروحي اكيد ما بيتصرفش زي بقيه الناس لانه كيانه الروحي اصبح متصل بالله فروح الله يقوده فهو يسلك بحسب الروح وبالتالي هو شخص روحي فين بقى الانسان الطبيعي بين الاثنين دول الترجمه الادق الانسان النفسي السوخي الكلمه نفسي اللي هي منها جت سايكولوجي هي دي لانه وترجمت في كروسوس الاولى 15 حيواني وارجو ان احنا نربط بين الثلاثه دول لأن الحيواني الحيوان فيه نفس بس اللي بتسود على الحيوان هي النفس وهذا هو وضع الطبيعي أن النفس هي التي تسود عليه لكن لم يخلق الإنسان لكي تسود عليه النفس خلق لكي ما تقوده وتسيطر عليه وتكون القاطرة التي تقود هي الروح عشان كده في ناس مثلا في رساله يهوذا يقول عنهم كلمه غريبه يقول نفسانيون لا روح لهم مش مقصودش اكيد انه نزعت ارواحهم يعني لكن الذي يسيطر عليهم هي النفس بمشاعرها ورغباتها فبيسمي الانسان الطبيعي الجميل جدا انه في القيامه الجسم بتاعي ده هيحدث له معجزه التغيير أنه لن يكون فيما بعد متصلا بالنفس أكثر من الروح لكن هيكون متصل بالروح أكثر من النفس يعني النهاردة جسمي متصل أكثر بالنفس وعشان كده هو يسرع لخدمة النفس ويتباطا جدا في خدمة الروح الروح كان عايز يصلي في البستان الجسد راح عمل إيه؟ نام والرب قال لهم الروح نشيط والجسد ضعيف، الجسد مش متجاوب مع رغبة الروح لكن يتجاوب بشدة مع رغبة النفس يعني لو كانوا التلاميذ حد حط لهم سكرين ووراهم موفي في الوقت ده أكيد كانوا صحيوا ها أكيد لو كان حد سمعهم مزيكا في الوقت ده أكيد كانوا صحيوا طبعا يستجيبوا لأن الجسم بتاعي ده أو بلاش كده لو حد عملهم لهم خروف مشوي وشوية نبيت حلوين وجاب لهم كده أكلة أكيد كانوا فاقوا المناظر والروائح النفس تنتعش بكل ما هو مادي لأن الجسد مصمم لخدمة النفس الخبر الرائع في القيامة الجسم الجديد يزرع جسماً حيوانياً أرجوك غيرها على مسؤوليتي لو حابب أكتب بالرصاص جسماً نفسانياً ويقام جسماً روحانياً الإنسان وهو في حالة الخضوع للنفس يسمى الإنسان الطبيعي بس لاحظ مش هو ده الوضع الطبيعي اللي ربنا عايزه في النهاية لكن وهو هنا الآن في حالة الإستقلال عن الله تسود عليه النفس الإنسان الطبيعي لا يقبل ما لروح الله لأنه الأمور دي عنده جهالة. فاكرين لما قلت الأدراج اللي قالها جي بي مورلاند فعنده درج المعتقدات والأفكار. يجيب الأفكار بتاعتك الروحية ويحطها مع الدرج ده يلاقيها مش راكبة خالص ومش ماشية فيقول الكلام ده عبارة عن جهالة فيرفضها. فالإنسان الطبيعي لا يقبل ما لروح الله لأنه يعتبر هذه الأشياء جهالة. إخوتي الأحباء في النهاية عايز اقول لنفسي احذر يا ماهر من انك تكون جسدي واحذر من انك تكون مؤمن مجرد واحد كده بيسلك كإنسان طبيعي جسدي يعني الطبيعه الخاطئه الساقطة هي اللي شغالة وده وضع سيء جداً وضع رديء، ويمكن مش كل المؤمنين بيقعوا فيه لأنه بيعرفوا أنه دي خطية والضمير بيحكم، الضمير في الروح بيحكم، بيقول له ده غلط، ما صح مش. حسد وخصام وانشقاق ما صح، يعني في مؤمنين كتير عايشين في حالة جسديين للأسف، طبعا إذا استمر الوضع على طول جسدي هناك علامة استفهام كبيرة توضع على صحة إيمان هذا الشخص، لكن المشكلة الأخطر أن يعيش الشخص المؤمن كإنسان طبيعي تحركه النفس في كل شيء برغباتها ومشاعرها وأفكارها ومعتقداتها والمشكلة هنا أن هذه النفس قد تكون راقية تحكمها معتقدات راقية والمشكلة الأكبر عندما تستعمل النفس المعتقدات الكتابية فيبقى النفس هي اللي شغاله بس بتدافع عن الحق الكتابي مثلا او بتخدم في خطر في الحاله دي فانا احب ان احذر نفسي وانت لو حابب تحذر نفسك معايا من نفسك اعمل معايا كده انه يا رب ما تسمحش ما تسمحش ان اعيش في الخطيه واكون شخص جسدي واسلك بحسب البشر لكن ما تسمحش كمان يا رب اني اكون مجرد انسان طبيعي تحركني نوازع النفس رغبات النفس النفس هي التي تحرك ما فيش شر هنا خد بالك خد بالك ما فيش شر واضح لكن مثلا لما يقولوا الرجل الدب مطرح ما تحب مثلا يعني الرجل الدب مطرح ما تحب يعني ايه يعني رجلك هتروح مكان ما ترغب يا اخي انا بحب اروح فروحت. ده طي... ايه الغلط اللي في كده؟ الغلط ان هنا بتتصرف كانسان طبيعي لان جسدك لم يعد ملكك وما عادش ينبغي انك تدب مطرح ما انت تحب مطرح ما هو يحب وعشان تعرف هو بيحب ايه لازم روحك تدخل في القصه وتستقبل اعلان منه انت عايزني اروح ولا ما اروحش؟ انت عايزني اعمل ولا ما عملش؟ يا دي الغلب وفي كل حاجه بقى هنروح له وفي كل حاجه بقى هنقعد ده ايه الغلب ده عندك حق لو انت فعلا اونست مع نفسك وشايف ان ده غلب من حقك تقول كده بس اعرف خلاصه ما اعتقدش اني متجني عليك فيها لقائك بالرب غلب طب وإيه اللي رميك على الغلب يا حبيبي على فكره هو ما يحبش انك تكون مرتبط بيه لانه إيه اللي رمك على المر اللي امر منه يعني لا ما يحبش الرب يسوع كده خالص يعني ما يحبش انك تبقى داخل في علاقه معاه لانه حضرتك قرفت من الدنيا ومش لاقي حاجه فقلت احسن اروح للمسيح واروح للكنايس تلمنا وتشجعنا كده وتهيصنا شويه تنسينا الغلب اللي احنا فيه اهو صحيح العلاقه مع ربنا ما هياش احسن حاجه بس احسن من الغلب اللي كنا لا من فضلك لو هي كده بلاش صدقني بلاش وبتعالى اقعد معايا مش بس في المؤتمر بعدين يعني واقول لك على وصفات كتير احسن من الكنائس يعني في حاجات كتير قوي احسن من الكنائس لو انت عايز بس كده يعني تطلع من الغلب اللي انت فيه الكنائس دي معموله علشان اللي بيحبوا يسوع المسيح اللي شايفين ان العلاقه معاه مش غلب اللي شايفين العلاقه معاه هي السما نفسها هي كل شيء فانت كله ما اريد تيجي نقول له كده سامح اتفضل نقول له يسوع أنت كل ما أريد، وأنا بحبك وبحتاج لك، وأنت مش هتبقى الشخص اللي بيخفف عني آلام الغربة، لكن أنت كل حياتي، أنت أنت هوائي وغذائي ومائي، أنت ما آكلك وما أستنفسك، خلونا نوقف كلنا وإحنا بنسبح وبنتكلم معاه، لكن لا تردد الكلام إذا كان لا يعبر عن اشتياقك واحتياجك